Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Pinos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Y arrancamos una emisión más de Exa Garage en punto de las 6 con 5 minutos. El día de hoy vamos a estar hablando de la guía definitiva de... De las categorías de los vehículos de, de carreras. Es un tema que ya hemos empezado desde inicios del año. Empezamos con los autos de rally, donde hablamos de la baja 500, de los autos de rally, los cross... De, de muchas cosas vamos a estar hablando el día de hoy Va a estar muy bueno el programa Recuerden mi nombre es Jerry Cortega Y me acompaña Mike Macías Bienvenidos a Exa Garage Ya es miércoles 29 de marzo Y Jerry Cortega como Mike Macías Están listos para seguir platicando Sobre el interesante tema del automovilismo Como competición en el mundo ¿Sabes cuántas categorías existen actualmente? ¿Qué características tienen? Desde el karting, la Fórmula 1, la Fórmula 2, la IndyCar y la F3, pues quédate con nosotros y descúbrelo. Manda tus comentarios, dudas y sugerencias al WhatsApp en cabina 462-124-2004 y ponte el cinturón de seguridad que aquí arranca Exa Pues una emisión más de Hexagaras, la última del mes de marzo. Y pues vamos a continuar, como bien lo decías, Mike, con la guía definitiva. De todas las categorías <risas> de automóviles de, deportivos, de las carreras y demás. Y hoy vamos a empezar con un tema pues especial, ¿no? Que se llama los fórmulas, que de, se derivan a partir de la Fórmula 1. De hecho, Fórmula 1, su nombre viene de que es la fórmula, es una fórmula deportiva. Y de ahí salieron varias categorías. ¿Y de qué se tratan los autos fórmula? Son autos monoplazas y que tienen las llantas que se enseñan por afuera. Y a través de esto podemos ver un mapa de cómo un piloto puede desarrollarse y llegar a la máxima categoría, la Fórmula 1. Todo, todo empieza con los go-karts, que es, digamos... Desde, desde el karting o desde el kartismo karting. aquí en México, este, pues ahí empieza toda este, esta onda... Porque a pesar de que, puedes decir, digo, es un carro miniatura, lo que es el go-kart, eh, pues es un coche de fórmula realmente, porque eh, mantiene las características, aunque no sean las dimensiones, de un carro de fórmula, ¿no? Con un alerón delantero, con las llantas afuera, 
eh, con un, a veces tiene un monoplaza, un, un monoplaza este, tiene un, un, un alerón, a veces en ocasiones sale un alerón trasero. Digo que la aerodinámica es súper complicada y no, no aplica mucho ahí en, en el cartismo. Realmente es donde se hacen los pilotos y en donde en el argot de, de quienes les gusta esto, te haces de manos. Así es, es donde cada uno va agarrando sus mañas, es donde todos van empezando desde Max Verstappen, Checo Pérez... Todos los pilotos de fórmulas han iniciado con ello Y más adelante vamos a hacer un programa especial con nuestro campeón Y compañero de aquí, Carlos Veras Si nos sí. está escuchando, salud. Un, sal, un saludo, un abrazo para Que nos explique Charlie. bien cómo va a ser, cómo son los chasis, los motores y todo eso Y, que, y platicar más del karting Pero hoy vamos a brincarnos ya a los fórmulas Y vamos a empezar con el Fórmula 4 Sí, Fórmula 4, eh, pues desde el 2015 aquí en México, pues ya es una fórmula existente y que tiene un campeonato en el país. Y aparte, eh, pues es competitivamente al par de la de Latinoamérica y Sudamérica. Entonces, por ahí hay un tema de, de híjole, de, de cómo se podría decir... Pues, de paridad. De paridad. De paridad porque hay una Fórmula 4 en Estados Unidos. Y es una Fórmula 4 de, de en varios lugares del mundo. Desde Italia, Japón, Reino Unido, China, eh, España, Portugal, Estados Unidos, Canadá. Hay muchas, muchas este, categorías. Y de aquí es donde, digamos, todos los niños que brincan del karting se van al Fórmula 4. Que ya son monoplazas un poquito más reconocidos a lo que es un Fórmula 1 que es un auto que tiene su alerón delantero. Ya tiene trasero. alerón delantero, alerón trasero, aunque ya, aunque con una aerodinámica muy, muy básica y ya con motores 1.6 litros que para dimensión o de 1.600 centímetros cúbicos para dimensión y se den una idea, es, la, es el mismo tamaño, la misma, el, el, la misma capacidad de centímetros cúbicos que un auto de Fórmula 1. Pero no quiere decir que hacen lo mismo, o sea, eh, no vamos a comparar, digo, estos son de 160 caballos de potencia Con un, un plaza muy ligero también Una aerodinámica muy, muy básica, por no decir otra palabra Y pues obviamente es donde empiezas a experimentar fuerzas G Ya de más, de más tamaño Es correcto, de hecho, aquí a diferencia de la Fórmula 1 Como van a escuchar en muchas categorías de las que vamos a estar nombrando aquí de las fórmulas La Fórmula 4 lo que tiene son cuatro fabricantes de chasis que son una italiana, una japonés y dos francesas, que tienen su diseño y son las que venden los autos. Ahora sí que si tú quieres iniciar en este mundo de... ¿Sabes qué? Me quiero meter a la Copa Nacional de México de Fórmula 4 para después brincarme a la Fórmula 4 europea o, y o seguir creciendo. O la de Estados Unidos. como va haciendo como que la escalera para llegar a la Fórmula 1. Entonces compras tu Fórmula 4, eliges también tu motor, que hay varias opciones, desde motores de... De Italia, de, de Fiat, de Labart, de Ford, de Honda, de Renault Y dices, no, pues sabes que pues, como Pérez trae un motor Honda Pues yo me voy a comprar un, un chasis japonés con un motor japonés Y te suscribes y te pones a correr en la Fórmula 4 Entonces es el semillero de muchas grandes leyendas, de muchos pilotos Y de ahí se van juntando, digamos, los mejores El campeón, el campeón de cada una de esas categorías Van buscando brincar a la Fórmula 3 Que es la siguiente categoría Que también vamos a andar eh, viendo más adelante Sí, y, y el tema de, del puntaje También es muy parecido a lo que Como está regida también por la FIA este, Que es la Federación Internacional de Automovilismo este, El tema de lo, del puntaje es muy muy parecido Al que se hace en, en la Fórmula 1 Y... 
pues obviamente hay, existen otras, o para quienes tienen un poquito más de idea de esto, eh, esta es la Fórmula 4 superior a lo que fue la Fórmula Ford y muy parecida a lo que fue la Fórmula Renault 2.0. De, de hecho, eso es la sucesora espiritual, Ajá. porque, ejemplo, este, en Francia se llama Fórmula Renault y es la Fórmula 4. Muchos pilotos semilleros, Pérez, si no mal recuerdo, él brincó. Él, él brincó. Sí. Ah, la fórmula alemana para empezar Porque muchos pilotos dicen voy a desarrollarme en Europa Pero bueno Y u otros toman la decisión de mejor irse a Estados Unidos Entonces ahí viene lo de la paridad que comentaba De que mucha gente o muchos pilotos o equipos dicen Sabes que mejor me voy a la fórmula 4 de Estados Unidos En vez de perder dos años aquí en lo que hago manos Pero eh, pues, también depende de qué tan gruesa sea tu cartera Y de, y de qué forma pues pueda solventar este tipo de, de inversión y los patrocinadores. Y digo, es un tema muy, muy, muy interesante. Y te va generando puntos para tu superlicencia. Entonces, pues realmente esto, como bien lo dijo muy bien Mike, es un semillero de talentos. Pero vamos rapidísimo a corte y regresamos con más información. En todas partes, ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega. En todas partes, Texas. Oigan, en Autos Finos de Irapuato estamos comprando tu auto seminuevo. Buscamos vehículos modelos 2016 en adelante. Transacción segura y valuación totalmente gratis. Recuerda que somos tu mejor opción. Agenda cita al 462-297-8001. Consulta términos y condiciones. Autos Finos de Irapuato. Tu mola automotriz te espera. Y continuamos con todo este tema. Ahorita estoy, estuvimos hablando de, de todo lo de la Fórmula 4. Y pues ahorita, después de Fórmula 4, vamos a explicar qué es lo que sigue. Que sería, eh, pues ahora sí que por orden cronológico, la Fórmula 3. Y a cuáles categorías son parecidas. Y pues sería parecida a la... O está en la misma categoría de la W Series, de la Indy Pro 2000, de la Euro Fórmula Open... De la fórmula regional, fórmula Renault Eurocop 2.0, que es la que hablábamos hace ratito, y la fórmula 3 japonesa. Entonces, digo, en Asia, Europa y América, las mismas categorías presentes en la cual el sistema de puntaje también sigue siendo homologado por la FIA y pues con unas características ahora diferentes. Es correcto, ya es un auto un poquito más evolucionado, es más grande, es más potente. Y ya participan marcas oficiales De hecho aquí es ya cuando empiezan las marcas a los, Las de Fórmula 1 Que empiezan, sabes que este es mi semillero de pilotos Y Ferrari agarra su escudería Este piloto me gusta ya que los empiezan a patrocinar Y por ejemplo En este en las Fórmulas 3 La más importante es la Fórmula 3 de la FIA Que es la que va acompañando En varios circuitos a la Fórmula 1 entonces corre la Fórmula 3, la Fórmula 2 y la Fórmula 1 en los mismos campeonatos y eso es lo que más te dan puntos a la superlicencia para llegar a la Fórmula 1. Pero también como decía Jerick, están la Pro 2000 de, de la Indy Cars que digamos es como el semillero para los pilotos para irse a la Super Indy, a la Indy Car. Sí, digo, para en, digo la, eh, la Indy es única y exclusivamente de Estados Unidos, ¿no? Así por decirlo es. así. Digo, a pesar de que corre en Estados Unidos, en Canadá, perdón, corre en Brasil y tiene algunas fechas en Australia, pero eh, la Fórmula 3, pues, es ya como que una fusión entre GP3 series y el que vale es el campeonato europeo 
este de Fórmula 3 que es el, de, el que el que, el, el que va ligado con, el, con justamente con la con FIA, la FIA. con la Fórmula 1 con todo el campeonato también aquí ya se parte la W Series para aquellas mujeres que nos están escuchando y dicen yo quiero ser una piloto aquí es donde también hay un semillero para ustedes para que puedan llegar a la Fórmula 1 decir yo me voy a la W Series ser campeona y más adelante meterme a la FIA para correr contra los hombres y, y demostrar la, la Woman Series ¿no? la do okay, Woman Series uh -huh. entonces vean qué bonito está todo eso son reglas iguales son comparten lo que son los mismos bastidores por lo en la Fórmula 1 los monoplazas usan un bastidor de Dalara Mitch Crum pero en otros por ejemplo el asiático el hindú trabajan con Tatus Orac y los motores generalmente son Alfa Romeo, Honda, Renault, entre otros que van ya ahí surgiendo. Sí, y pues realmente ya es con un caballaje mayor, ya tiene un poquito más de aerodinámica el coche, aunque igual sigue siendo de muy básica, no tan básica ya como la Fórmula 4, pero obviamente pues ya van alcanzando mayores velocidades y pues eh, la destreza para, para poderlos pilotear eh, viene siendo ya un poquito más aguda. Pilotos como Charles Leclerc, como este... Dios eh, Russell, Lando Norris. Lando Norris, muchos han sido campeones. Ma Max Verstappen. Max Verstappen han sido campeones en estas categorías. O sea, ser campeón en esto te brinca a la siguiente, la Fórmula 2. Y lo padre con esa cuestión es que tú ya vas probando circuitos donde corre la Fórmula 1. Con... Exactamente. Viendo, sintiendo, oliendo Y si tú que eres espectador y quieres verlos Pues con la misma aplicación de la Fórmula 1 sí, Si tienes el Evo, el Evo TV Puedes, eh, bueno, tienes acceso A ver Fórmula 3 Ver Fórmula 2 y la Fórmula 1 Pues obviamente que es la estelar Y, y a mí me gusta mucho la Fórmula 3 y la Fórmula 2 Como los autos son muy, pares, muy parecidos Aquí se influye mucho las manos y la puesta a punto De los mecánicos Híjole, y también les voy a poner un ejemplo que digo es la forma en que yo lo puedo este, comparar. Es como ver el fútbol americano colegial universitario este, contra, la, contra el profesional. O sea, se dan más duro, son más aguerridos y lo mismito pasa en Fórmula 3 y Fórmula 2. O sea, son... Son, son más atascados, ¿no? Sí, se, no, se ve la falta de experiencia, las ganas de comerse al otro sí. y de resaltar, porque si resaltas ahí, es una entrada a la Fórmula 1 y obviamente todos los que están ahí es hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren llegar. Sí, digo, y, y no es obligatorio que seas campeón para que asciendas a la otra, pero pues obviamente, digo, es el paso. O el, o el billete normal. o el talento ahí. No, pues talento, porque digo, a pesar de que, digo, me acuerdo muchísimo de, la, de una entrevista que que por ahí un canal eh, le hizo a, al papá de Checo Pérez eh, y que estaba, estaban platicando de la historia de Checo Pérez cuando estaba en el, en el cartismo. El papá llevaba a los a los Vean cómo se le hacen los ojos de corazón cada vez que habla de Checo Pérez, <risa> no, Jeric. No, llevaba, llevaba al cazatalentos, o en, en este caso creo que fue a Memo Rojas, si no mal <risa> recuerdo, no me acuerdo a quién, a quién llevó, a que viera a, a su hijo, ¿no? A, al, al hermano de Checo. Y le decía, no, pues mira, tu hijo, pues sí, digo, él hace, pero ve el chiquito. Y el chiquito era Sergio. Sí. Y en la Fórmula 3 este Checo Pérez fue campeón. Sí. Fue, fue campeón ya en la Fórmula 2, fue su campeón y fue ya después cuando dio el brinco a la Fórmula 1. Pero para que vean todos aquellos que dicen cómo ve la Fórmula 1, cómo empieza y demás cuestiones, todo un mundo atrás, un montón de categorías donde se van, digamos, filtrando los mejores. O sea, los 20 mejores que están ahorita en la Fórmula 1 han sido porque han superado a la multitud, porque este campeonato, si no, tiene 33 pilotos participando por categoría, imagínate, y son como seis categorías al nivel mundial por treinta y tantos, son 
eso nada más es en la europea, ¿no? O sea, no, en, la, en todo el mundo, en sí, todo el mundo. Sí, sí, la asiática. La, la asiática, pues somos 33, más 33. O sea, o sea, son como... Son más de 200 pilotos que están corriendo al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, sino simultáneamente categorías muy parecidas. Este, los cuales pues obviamente van a tener la oportunidad Digo, y ahí, ahí está el, el hecho de los pilotos asiáticos que ahorita re, actualmente se encuentran en la Fórmula 1 pues vienen de, de la Fórmula 3 asiática no de, ah, allá de Japón y todo eso Así es y actualmente nosotros en México tenemos como dos pilotos corriendo en la Fórmula 3 uno que acaba de ser sacado de la de la escuela de Red Bull porque no dio los resultados esperados no, es triste escuchar eso pero fue así ya apoyado son, por Son muy piquis, ¿no? Los de los de Red Bull. Sí, no, no, no. Sí, imagínense, para que les echen los ojitos a una escudería grande, realmente tienen que demostrar el talento. Sí, ser algo más allá de lo, pues, de lo común, ¿no? Sí. Y pues ya en estos vehículos, ya ves si, si realmente traes madera, por decirlo de, de alguna forma, para pues subir, ¿no? Porque estamos apenas en Fórmula 3, falta la Fórmula 2, y aunque quedes campeón de la Fórmula 2. Digo, ahí, ahí está este Mick Schumacher, quedó campeón. De Fórmula no 3 lo, lo, y Fórmula 2, o sea. For, en Fórmula 2 y no luego, luego subió a la Fórmula 1. O sea, no, todavía, sí, él sí subió directamente. Todavía se esperó un año, ¿no? Me no, él sí directamente. Sí. Fórmula 2, fue, fue campeón de Fórmula 3. Boom, vámonos a Fórmula 2. Campeón y directamente, pues Schumacher, campeón de dos fórmulas, dijo, pues. Pues vámonos. Y, vámonos está. y luego siendo ahorita, ahorita ya se quedó sin, pilote, sin pilotear todo este año. Pero está en, en Mercedes. Pues está en Mercedes como tercer piloto, pero pues ahí lo van a dar una vuelta en todo el año. <risa> Nada más. Pero viene Audi que lo va a meter a su equipo más adelante ahora que, que Alfa Romeo se transforme en Audi. Sí, digo, va a haber muchos cambios. Todo esto va a ser para el 2025. Pero bueno, vamos a, eh, rapidísimo a música y regresamos con la categoría que sigue, que va a ser Fórmula 2. Recuerda, en todas partes. Pontexa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Exa. Oigan, pues ya estamos de regreso aquí en Exa Garage. Recuerda que nos puedes mandar comentarios, saludos, sugerencias, lo que ocupes al WhatsApp aquí en cabina 462-124-2004. Te lo repito, WhatsApp de cabina 462-124-2004. Y continuamos con todo lo que es este catálogo de fórmulas que hemos estado platicando a través de todo este año y pues ahora sigue lo que es la Fórmula 2 y la Fórmula 2 viene siendo algo a la par o muy similar a lo que es en Estados Unidos la Indy Lights que es la precursora de la de la IndyCar Oye, y, y el dato curioso ¿Sabías que Patricio Ward fue campeón de la Indy Lights en el 2018? Sí, sí, por eso subió a, a la IndyCar, a, a la IndyCar. Sí, y también él estuvo participando en Fórmula 4, tanto de México como de Estados Unidos, luego Fórmula 3 en Estados Unidos. Y ahí, y de ahí subió por Red Bull, de ahí dejó subió. la escuela de Red Bull y ahí se fue a la, a, la, a la Indy Lights, en la cual quedó campeón y casi lo logra en IndyCar, eh, quedó en segundo. Hace tercero. tres años tercer lugar. Tercer lugar. Entonces, digo, Pato Ward, eh, talento mexicano de, re, de, de Monterrey. Pues realmente ahí representándonos eh, a todo lo que da ahorita en IndyCar y también los autos de Super Fórmula son los que están en esta categoría, ¿no? Que son una que es de la de los japoneses y paradójicamente esos autos son rapidísimos, rapidísimos. Es como si fuera un Fórmula del 2014, así de rápido están y así de loco están los japoneses. Un Fórmula 1 del 2014. Un Fórmula 1 del 2014 sí. para que vean qué velocidad alcanzan esos carros. Ni los Fórmulas 3 que vemos a la par 
de un Fórmula 1. Fórmula 2, perdón. A la par de un Fórmula 1. No son igual de rápidos que estos super fórmulas de sí. Japón. No, no están locos esos. Y lo que es la Fórmula 2, que se le conoce así desde el 2016, si no mal recuerdo. No, 2017. 17, más El primer bien. campeón fue este Charles Leclerc. El último campeón de la GP2 fue Pierre Gasly. Pierre Gasly, bueno, antes conocida, ya, ya me lo robaste, antes sí. conocida como GP2, que era lo que iba a comentar. En la GP2, pues grandes campeones de mucha trayectoria, como lo es Nico Rosberg, como lo es Luis Hamilton. Pastor Maldonado. Pastor Maldonado, que bueno, traía un patrocinio fuertísimo de Venezuela. Pero fue campeón, o sea, era buen piloto, pero llegó la Fórmula 1 y se hizo cochino, pero bueno. Le decían la chicana ambulante porque era una curva este, que andaba, no sabías en dónde te iba a tocar esa chicana. Era un piloto bien loco, pero bueno. Nico Hulkenberg también fue campeón de la GP2, o sea, grandes nombres, nombres. Desde ahí ya sabían que iban a ser grandes pilotos. Sí, ya después, digo, en, en Fórmula 2, pues el Igual digo, semillero y pues los todos los actuales eh, pilotos que están en Fórmula 1, casi todos pasaron por ahí, menos por ahí estamos viendo que Nick Debris eh, se fue a la Fórmula E, a la eléctrica. Fue, fue campeón Nick Debris por, en el 2018, si no mal recuerdo, de ahí se fue a la Fórmula E. Fue el único e. que no fue a la Fórmula 1 y ahorita ya está en Fórmula 1. ¿no? Era un campeón merecido que necesitábamos en Fórmula 1. Sí, que se lo estaba... Por ahí te, eh, vi un tema, ¿no? Que con McLaren y todo ese rollo. Pero de... por ahí sí pueden ver el, el Drive to Survive. Vean, este... Yo sé que digo, hay gente que es muy apasionada, está como Mike, y no les gusta ver este tipo de documentales, pero para la gente que es aficionada y quiere saber un poquito más sobre la Fórmula 1, sí les recomiendo que vean este, este, este a serie documental para que se den una idea pero, de cómo funciona. Veanlo como ¿no? una tipo de ficción, porque está yo ni sabes. Cálmate, cálmate, cálmate. <ríe> bueno, y vamos a checar aquí los nombres de los campeones de la Fórmula 2. Empezando con Charles Leclerc, que fue el primer campeón de esta nueva Fórmula 2 uh -huh. y automáticamente subió a lo que es Alfa Romeo. Luego el siguiente campeón fue George Russell y en segundo lugar lo acompañó Lando Norris y Alexander Albon en tercer lugar. Estos tres pilotos fueron los que subieron ese año en el, al 2019, subieron a monoplazos George Russell a Williams, Lando a McLaren, Alexander Albon a lo que fue Alfa, eh, bueno, el Toro Rosso que después fue Alfa Tauri, pero el bueno, Charles Leclerc que, que ahorita está en Ferrari, ¿no? Así es. Nick Debris, que justamente era el, el peloto que comentamos que no subió a la Fórmula 1, sino que se fue a la Fórmula E. Ya regresó. Nick Schumacher, que fue campeón. O sea, muchos que dicen que no dio la ancha. Es un, es un pilotazo. Es campeón de la Fórmula 2, de la Fórmula 3. Sí le faltó algo más. como Le pesó su nombre en la Fórmula 1, pero esperemos que... Que pronto yo, yo creo que va, aterrice y que, y sí. que demuestre su, su, su lo talento. Lo que pasa es que también había mucha presión. de Es todo un tema lo de, lo de Schumacher. Pero, híjole, o era accidente o era este, descomposición. O sea, híjole, muchas cosas. Digo, recordemos que partió el coche en dos en Mónaco. Sí. O sea... Y también en, en la pista de Jeddah que le hizo... Ah, sí, sí. O sea, hizo un... Sí, fue, fue sí, por eso. Hizo muchos desastres, ¿no? Le costó mucha lana al, al equipo. <risa> que, que quería llevar el auto como este, el otro piloto, el... Ya se te fue. Ya se me fue. Bueno, lo, ahorita lo alcanzamos. Y este... <risa> y pues, bueno... Magnussen, Kevin Magnussen. Como Kevin Magnussen, sí. Y... Total, bueno, aquí ya en Fórmula 2, digo, hay motores desde 1.5 litros hasta 2.5 litros. Y, pues, obviamente ya... Ya es este, híjole, la antesala de la Fórmula 1. Son vehículos más potentes, más... Ya con aerodinámica compleja. Así es, pero siguen trabajando ellos 
lo que es con chasis. Es como las otras marcas que hay un proveedor para todo universal para, en cuestión de chasis. Y de motores también hay marcas como Honda, como, como Renault, que son las que están distribuyendo ahí las, los motores. Entonces, ahí sí, se va. Ya ha pasado, han pasado otras marcas como Ford con Cosworth, que este, han pasado de, también los, los Mercedes. Digo, infinidad de marcas que también hacen su antesala también antes de, de llegar a Fórmula 1 empiezan a sus pininos en Fórmula 2 ¿no? así es, y como pueden ver ser campeón en esta categoría casi casi porque no te es da, un hecho te da el pase directo así es a la Fórmula 1 entonces es por eso que es muy dramática verla, es muy diferente a ver lo que es la Fórmula 1 porque el sábado inician con lo que es una carrera sprint y al día siguiente hacen cambio de lo que son posiciones. Entonces el que quedó en octavo lugar se va a primer lugar y el que quedó en primer lugar se va a octavo. Y eso hace muy emocionante lo que es la, pues, la carrera, ¿no? Y lo que platicamos, la falta de experiencia, el hambre de resaltar. Todo hace que sea una categoría donde van pegaditos, donde los accidentes son sí. chavitos y son espectaculares. Y sí, de repente sí se dan unos muy fuertes, ¿eh? Y sí, tienen 17 años y andan corriendo con todo. Imagínate ir corriendo a 300 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora a full. Con 17 años sí es de valientes eso. No, o inclusive más chicos, ¿no? Digo, más o menos ahí traen entre, entre 15 y 17 años, ¿no? Sí. Eh, digo... Vimos que eh, pilotos como Max Verstappen. Max Verstappen subió a los 17 años. 16. ¿A, a, a la Fórmula 1? Sí, 16. No, de 17 porque cumplió 18 cuando estaba ya en la Fórmula 1, ¿no? Y le había quitado por ahí. El piloto más joven había sido Checo Pérez. Ahorita checamos bien el dato. Eh, fue Pero según 16 yo... años porque entró en el 2016 y ahorita tiene 24 añotes. Ay, qué. 2015. Muy bien las matemáticas, mi, <risa> mi, mi, mi Mike. Aunque no lo vean, mi cabeza está trabajando al mil por hora. Sí, pero bueno, y ahora sí que este ya 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 talento seguro el que ya estás en Fórmula 1, en Fórmula 2 y de ahí digo, aunque quedes en el segundo, tercero o cuarto lugar en el campeonato, pues no quiere decir que te vas a ir a, eh, a Fórmula 1, pero pues, sí se han dado los casos. Así es, pues, la mayoría solamente son decepciones, el campeón del año pasado que fue un brasileño, el antepasado que fue en el 2019 que fue el holandés de Brice, que ya regresó con Alfa Tauri. El pasado, el brasileño Felipe Drugovich, que ahorita es piloto reserva de Aston Martin. Sí, digo, al final están en un equipo de Fórmula 1, aunque sea nada más de, de piloto de reserva, pero pues viven ya la experiencia y empiezan a, a ver cómo es el ambiente y cómo se empieza a vivir una presión de piloto de Fórmula 1, de lo que vamos a seguir hablando después de música. Vamos rapidísimo. A corte y regresamos en todas partes. Con Texa. Texa Crash Podcast. Con Jerry Cortega. En todas partes. Con Texa. Jerry, siéntate, siéntate, Jerry. Híjole, no es, como es que si te fuera el himno nacional. <risa> <risa> que, se, es que se levanta y casi que quiere saludar a la bandera de la piel. No, no, Jerry. <risa> no, la verdad es que. <risa> que sí, intro sí, tan emociona, sexy. Sí, emociona, emociona todo esto. Y pues realmente pues ya llegamos ¿no? la, a, lo, a lo que es la, la fórmula suprema La máxima la, categoría La máxima categoría, la mamá de los pollitos Donde están los 20 mejores pilotos que deben de estar Así es, y pues después de todo, de, de pasar por todas esas fórmulas Las cuales ya les estuvimos platicando el día de hoy eh, Pues ya llegas a la fórmula 1 la cual, pues, digo, ya si nos escuchas continuamente, pues ya sabes todo lo que está sucediendo al día de hoy. Eh, algo que sucede muy rara vez, bueno, una vez al año, 
vamos a tener Fórmula 1 en sábado. En sábado, es correcto y eso es más que nada porque es la fecha de Australia que anterior, antiguamente era la fecha con la que se iniciaba siempre todas las temporadas Exacto. hasta el 2020 que cayó el bicho, pero bueno. Sí, digo todavía eh, empezó la bueno empezó la transmisión y a la mera hora no se corrió, no no jamás voy a olvidar ese 2020 que todavía no se tomaba una decisión de que si se iba a hacer el campeonato o no. Sí, ya Las tribunas la estaban llenas, ¿te acuerdas? Sí. Y este y pues estábamos en plena en plena pandemia y y Perdón. nos dieron la triste noticia de que, que se sí, cancelaba. Exactamente. Entonces ya de ahí. Ya pues, los hubieran dejado correr y están ahí todo puesto. Ya qué. Sí, pues ya estaban ahí. O sea, digo, ¿cuál, cuál no ya, hubiera ya, habido ninguna diferencia? Y ya digo, si ¿no? se cancelaba el resto, pues el que ganó esa carrera ya era campeón 2020. No pasa nada. Entonces ahora vamos a tener por fin esa carrera. Digo, la, la, va a ser a las 11 de la noche del día sábado. Inicia. Y obviamente ya a partir del viernes van a empezar las prácticas y las cualis... Jueves. Sí, en perdón, la, el en jueves la no... en la... En la a en las 7 la, de la tarde ya podemos estar viendo. A las 7.30 de la tarde ya podemos estar viendo este, cómo, cómo va a estar todo el show. Y cuál ¿Cómo? es tu pronóstico... Ah, pues todos sabemos que ahorita Red Bull está fuertísimo. Hasta las propias escuderías como Ferrari y Mercedes están conscientes de eso. Pero lo interesante que a lo mejor... Por ahí les voy a estar diciendo, son los chismecitos de lo que ha estado diciendo Toto Wolf, también lo que es este Ferrari. Por ejemplo, Toto Wolf dice, ¿sabes qué? Al ver que el, el diseño que tenemos actual no está dando los resultados esperados, pues ya estamos trabajando en actualizaciones, en una. en un. en, en un, un monoplazo. En un B. Ajá. Pero. Dice, en un set de actualizaciones. De actualizaciones. Que pero es casi, casi cambiar todo el coche. Y literal, y no me importa que sea un Red Bull, un copy-paste de Red Bull. Es más, les pegaremos ahí hasta el toro ahí de orgullo. ¿Por qué? Porque a mí lo que importa es ser rápido, volver a pelear por el campeonato. Entonces, ¿para cuándo más o menos se espera? Para después del parón de primavera. Ya ves que en abril no vamos a tener tristemente Fórmula 1. Van a regresar hasta lo que es mayo. Y en mayo ya se están dando a toda prisa para llegar a esas actualizaciones y presentar bueno, ese eh. Mercedes ya Mercedes Red Bull para darle el frente a Red Bull que está imparable. Sí, bueno, de hecho en abril sí tenemos ya para finales de abril tenemos el Gran Premio de Azerbaiyán. Pero ya, ya, para, ya es que hace un mes, 30, o sea, ¿no? son cuatro semanas sí. que no vamos a tener Fórmula 1. Y aparte Necesito. de que pues, algo, algo también que tenemos que mencionar es que Checo Pérez entra en el top 10 o en el top 10 de los pilotos con más pu puntos en la historia de la Fórmula 1. Sin ser y... campeón. Sin ser campeón, ¿sí? sí hay, <risa> Digo, hay que especificar que tiene más puntos y que aún no ha sido pues nada campeón. Nada más es que, que tenga más puntos, o sea, porque hay pilotos como Lewis Hamilton, Sebastián Vettel, Fernando Alonso, Max Verstappen, Kimi Raikkonen, se lo estoy dando en, en orden, Valtteri Bottas, que tampoco ha sido campeón, luego Nico Rosberg, que sí fue campeón, Michael Schumacher, Daniel Richardo, que tampoco ha sido campeón, y en el décimo entra Sergio Checo Pérez con 1.244 puntos en su carrera. Ya he visto otras tablas donde no lo mantienen ahí con los pilotos campeones. Pero sí, está muy interesante. 4.400 puntos, Lewis Hamilton. Vale, sí. Pues no, pues digo, ya, ya entra en el top 10 y pues sigue haciendo historia, ¿no? De, de alguna forma por ahí Checo Pérez y todavía no termina su carrera. Entonces, no. este, obviamente va, va a seguir. Y este en año este vamos 10. por el campeonato Checo Pérez, yo creo en ti. Ahora, ahora mismo me salieron los carrozoncitos. Sí, ahora, ahora, de, ahora al buen Mike es el que, el que trae todas las de... Las de la, la de Checo Pérez, pero la bueno. La de Checo Pérez, pero bueno. 
Sí, eh, también vale. Ferrari prepara lo que son actualizaciones. Sí. Y, después del desastre. Y obviamente, pues también están por ahí los rumores de que, híjole, de que Red Bull va a despedir a Checo Pérez porque está chillando mucho. Pero realmente, pues digo, son puras cosas de la prensa. Y sobre todo de la prensa holandesa. Eso son mentiras. La, lo que hay que creerles a Christian Conner. Christian Conner dice, estamos muy felices. Estamos en una etapa muy poderosa. Imagínate tener a tus dos pilotos peleando el campeonato. O sea, eso es magnífico. Los holandeses lo que tienen miedo es de que Pérez realmente le gana a Max Verstappen. Por eso, los que están chillando son ellos, no Checo Pérez. Lo hemos dicho muchísimas veces aquí en Hexagarage. No ha existido una dupla tan fuerte en Red Bull o en alguna... Bueno... En Red Bull, porque... Eh, en, en Red Bull, porque sí ha existido en... en categorías... Por en ejemplo, Senna, Frost, Nico Hulkenberg... Digo, este... Nico Rosberg con Nico este Rosberg Hamilton. Con Hamilton. Este, entonces, la verdad es, es una dupla muy, muy fuerte la que tiene Red Bull. Yo creo que checo eh, y espero que para que le den tranquilidad a mediados de temporada, ya le, le firmen un contrato. No, de un hecho, año, él, él ya tiene, si no te acuerdas, Jerry, él está firmado hasta para finales de 2024. O sea, tiene este y el otro año firmado. Sería en el 2024 cuando tendría que firmar para la temporada 2025. O sea, tiene estos dos años ya asegurados, Pérez. Híjole, pues esperemos que, que continúe esa tranquilidad para que, pues, sí nos dé la sorpresa y pueda tener un, un final de temporada de histórico, ¿no? Por, por ejemplo, ahorita el mercado de los pilotos está tranquilo. Lando Norris termina hasta el 2025, Max Verstappen en 2026. El único que está en duda es este Hamilton, pero lo más seguro es que renueve porque él quiere su octavo campeonato. Es que todo cambia cuando alguien decide que ya se va a retirar o que ya está harto o algo así. Y de repente todo el mundo cree, cree que las cosas están bien tranquilas. Digo, y pasó, ¿no? Cuando se fue Sebastián Betel, de repente pues se abre un lugar más y pues se hacen movimientos muy extraños. Eh, lo mismo pasó cuando este, se fue también el, el, el brasileño Felipe Massa. Digo, ya cuando, cuando muchos como que se quieren retirar, Híjole, Nico Rosberg simplemente cuando se fue que dijo yo me voy, soy campeón, sí. adiós, ahí se ven, ya estoy harto de Lewis Hamilton, <risa> este, porque realmente fue lo que le pasó, y ya este, dijo adiós y pum, y vino el cambio y Valtteri Bottas, pues jamás esperó estar Sol, en Mercedes. Salió, pero Red Bull, la, la verdad, está en una etapa muy padre, la van a disfrutar, no se van a arriesgar a, a caer como un Gasly, a un álbum, a, a, a retorceder a lo que tienen ahorita, entonces, sea como sea, lo vamos a ver en las pantallas el respeto entre Pérez y Verstappen ya no va a haber esa amistad que nos hacía suspirar a todos no, pero sí ahorita hay una rivalidad que esperemos sea respetuosa en ambas partes y pues sigue siendo circuito callejero este y pues Checo Pérez ha demostrado que está muy fuerte en este tipo de circuitos yo creo que sí va a seguir Aston Martin adelante junto con Red Bull y por atrás Ferrari y Mercedes, Mercedes Mercedes está arriba de Ferrari, Ferrari A menos de nos... que suceda otra cosa Digo, como la que le pasó ahora a Max Verstappen Que aún así quedó en segundo lugar Pero, pues hasta que no veamos ya un circuito Que esté de otro tipo Pues vamos a ver un cambio en este, Las posiciones, al, a mi parecer Sí, hasta que lleguen las actualizaciones Es cuando vamos a estar viendo Quién avanza, quién se detiene Demos cuestiones Yo le tengo fe a ver qué pasa con con Mercedes, a ver si Ferrari con las actualizaciones ponen en puntos su auto. De hecho, se habla de que también los pontones, esa con bañar también la van a reducir. O sea, van a hacer muchos clones de Red Bull y eso como que no me, no me gusta porque me gusta ver diseños distintos, pero entiendo que todos tienen que ser igual. Hay que 
competentes. Pues así es. Pues vamos a ver qué sucede. Lo estaremos platicando dentro de ocho días aquí en Hexagarage. Que recuerda que es un programa patrocinado por Kines y Tel Estudio, el único estudio en Irapuato, Guanajuato, certificado por System X Estados Unidos para la aplicación de recubrimientos cerámicos, marca avalada por SGS, Bombardier y Boeing. Si se ponen los aviones y en los helicópteros, imagínate lo que hará por la pintura de tu nave. Ay, 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 ay. Muchas gracias. Mi nombre es Jerry Cortega. Soy Mike Macías, ya saben, tienen una cita todos los miércoles de 6 a 7 aquí en Hexagarage. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Hexagarage. Hexagarage con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio. Detallado automotriz. En todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato. Tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850. Salida León. Exa FM presentó. Exa Garage Podcast en todas partes. Podexa.